0: Bienvenida a tu vida es tuya. Yo soy Adriana y aquí quiero invitarte a que cojas las riendas de tu vida, a que te des el permiso para reflexionar, para entender qué es lo que quieres y no te quedes solo en las ideas y vayas a por ello, porque tu vida es tuya. Hola y bienvenida un día más. Hoy estoy grabando esto a 15 de diciembre del 2023, así que oficialmente estamos en la recta final de, del año y además yo doy vueltas al sol a la vez que, que la Tierra y también cambiamos de año, también es mi cumpleaños, justo el 31 de diciembre, así que siento como mucho este momento de, de cierre que a la vez es principio. Y como te comentaba en el episodio 16, este mes me lo estoy tomando como a otro ritmo bastante más calmado que otros meses en los que he estado mucho más en la acción. Y estoy mucho más presente en la, en la reflexión, en el sentir, en el ganar conciencia de cómo ha sido. Y si te apetece también juntarte a mi foco de este mes de crear espacio, te invito a que te escuches el episodio número 16, si no lo has hecho todavía, y ahí te comparto ¿no? cómo, cómo estoy haciendo esa parte de, de crear espacio para entrar en el 2024 con las pilas cargadas y con un lienzo en blanco, en cierta medida, en todo lo que pueda, ¿no? Y también no sé si has escuchado el último episodio que ha sido muy potente, esta entrevista que le he hecho a Anne sobre la muerte porque llevaba varios episodios diciendo por aquí que tenía muchas ganas de tratar este tema y cuando me di cuenta tenía a la persona indicada delante de mí y para mí es un episodio muy, muy emotivo que me ha hecho reflexionar mucho. Y también hay una segunda parte que que está grabada, entonces si quieres puedes votar también si quieres que la saque a la luz o si para ti ese tema ya está cubierto. En esta segunda parte hablamos más de, de señales y también yo le preguntaba cómo acompañar a personas que están transitando ese proceso. Cuando a una amiga pierde a sus padres o a una persona cercana, yo personalmente a veces siento que no sabía qué, qué hacer, entonces también le pregunté a ella como consejos, ¿no? Y dicho todo esto, el tema de hoy está súper vivo dentro de mí, tenía muchas ganas de compartirlo contigo, porque en este proceso de, de cierre del 2023, algo que he hecho, lo primero ha sido escribir y recapitular cómo ha sido cada mes para mí. La verdad que me ha sorprendido que recuerdo muchísimo cómo ha sido cada mes, porque a su vez, al finalizar cada mes, he hecho un ejercicio que tengo en Instagram de cierre de mes. Entonces, ahora ha sido como más fácil recordarlo todo. Y también he contestado a varias preguntas poderosas que no las voy a compartir hoy aquí, pero a los que habéis venido, pues a alguno de mis círculos, pues las, las he compartido con vosotros. Y esta semana pensando en algo que iba a hacer esta semana y al final lo he pospuesto para la próxima, que es algo que voy a hacer por primera vez y me he dado cuenta de que me da mucho respeto, como que lleva presente de todo que hacerlo, todo que hacerlo y lo he pospuesto, lo he pospuesto, en junio ya lo iba a hacer, lo he pospuesto y me he dicho, Adriana, antes de que termine el año lo tienes que hacer, sí o sí, porque sé que va a ser un punto de inflexión importante para mí a nivel de, de mentalidad y de compromiso conmigo misma. E igualmente esta semana pues, había fijado una fecha, la cambiamos, la volvimos a cambiar y espero que a la tercera ya vaya la vencida y la semana que viene suceda. Y todo esto te lo estoy contando porque al pensar en esto que me daba tanto respeto, me he preguntado a mí misma qué he hecho por primera vez en este 2023. Y te lanzo a ti esta pregunta porque te aseguro que es muy, muy potente. Te voy a guiar ahora también por mi proceso de responderla, ¿no? Lo que ha ido apareciendo porque también es interesante ver cómo dónde va tu foco primero y después van a ir saliendo más cosas de las que quizás no seas consciente. Y también te invito a que compartas esta pregunta con otras personas. Yo lo he hecho ayer con con unas amigas, y me ha gustado mucho también compartir este momento con ellas y conocerlas un poco mejor ¿no? a través de estas preguntas. Pues esta reflexión, de hecho, también me, me surgió corriendo. Yo soy poco fan de correr, pero este año, que mira, empiezo por ahí si quieres, es la primera vez que me he tomado en serio mi compromiso con quiero ganar fuerza. Es algo que llevaba como poniendo en mis manifestaciones y mis prioridades un montón de veces. era como quiero, pero luego las acciones eran más con la boca pequeña, ¿no? Como que me quedaba mucho en la comodidad, haciendo lo que me resultaba más sencillo. Por ejemplo, he hecho mucho bar o yoga, que también ganas fuerza, ¿no? Pero no me retaba mmm, a ir más allá. Y este año he dicho, Adri, ya valió. Y me ha apuntado a un gimnasio que es entrenamiento funcional, pero intenso, 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 que en la primera semana casi no podía eh, caminar, pero ha sido como, quiero comprometerme con, con esto, ¿no? Y ver que ahora puedo levantar pesas, que aguanto muchísimo más, me está dando mucha fortaleza mental. Y de hecho, pues en uno de estos entrenamientos, mientras corríamos, porque siempre corremos para calentar, fue cuando empecé a pensar en esto, ¿no? De, de las primeras veces de este año. Y lo primero que me vino a la cabeza fue tres cosas. Que este año es la primera vez que me he centrado de verdad todas las semanas en ganar fuerza. Que ha sido el primer año que he hecho un proceso de terapia. Y que ha sido el primer año... Bueno, la, el primer año no, es que es la primera vez. <risa> todo esto es la primera vez que lo hago. Eh, la primera vez que, que hice una ceremonia de ayahuasca. Entonces... La parte de entrenar, bueno, ya te la he dicho un poco, ¿no? Porque es algo que siempre quiero destacar en todos los acompañamientos que hago. Que esta parte, que es un poco lo que yo estoy haciendo este, este mes, ¿no? De ganar consciencia, es fundamental para saber hacia dónde quieres ir. Para saber cuál es tu visión, en qué quieres trabajar, pero luego, obviamente, hasta que no lo haces, pues no sucede. Eso es un poco lo que me estaba pasando a mí con con lo de ganar fuerza, que yo sentía que era algo que, que tenía muchas ganas de hacer, pero como había incomodidad, pues había cierta resistencia y lo iba posponiendo. Y este año es la primera vez que de verdad lo he priorizado y está puesto en mi calendario todas las semanas dos o tres días de entrenamiento, idealmente tres, de, de alta intensidad, ¿no? Y después... La ceremonia de ayahuasca, que me da cierto respeto también comentarlo por aquí. Si estás en mis cartas, que te voy a dejar también el enlace en la descripción por si quieres estar. Por ahí sí que lo comenté cuando lo hice, que fue en abril. Porque para mí las cartas es como mi lugar seguro donde comento todo antes y me siento a gusto. Y para mí fue una experiencia muy potente. Pero en ningún caso quiero que mi experiencia impulse a otras personas a hacerlo. Es algo muy personal. También no sé cómo llamarlo porque yo soy súper drogas, Digamos que yo no he fumado en mi vida, no he fumado tabaco, ni María, ni nada. He vivido cinco años en Berlín sin tomar ningún tipo de droga, lo que me deberían dar un título... <risa> pero yo lo veo muy diferente este tipo de sustancias que para mí no es una droga recreativa, es un ganar conciencia y es una, es una ceremonia, es que es, dif es diferente. ¿no? y Sí que llevaba años con esta curiosidad hacia los psicodélicos, porque creo que es una sustancia completamente diferente al, al resto y que despiertan partes de nuestro cerebro que no están activas. Entonces al final nos hacen ver cosas que, que no vemos. Leyendo un poco de esto, que tampoco soy experta, es también un poco el motivo por el que solemos soñar con imágenes, porque también activamos esta parte del cerebro. Entonces yo lo veo un poco como un viaje a nuestro subconsciente. Sí que hay peligros en hacerlo, ¿no? Porque quizás te encuentras con partes de ti que no sabías y despiertas traumas. Pero por otro lado, sí que te da mucha luz en las áreas de tu vida que tienes que trabajar. Pero al final es lo mismo que lo de ganar consciencia. Para mí la ceremonia fue muy, muy potente. Fue muy bonita porque conecté mucho con, con la alegría de estar viva, con cuál es mi finalidad de estar aquí y también me, me marcó como tres puntos en los que tenía que trabajar, que era aceptarme en mi totalidad, dejar ir de mi necesidad de controlar o mi falsa sensación ¿no? de tener que, que controlar y empezar a mostrarme más. Pero después, obviamente, el trabajo lo tienes que hacer pues, fuera de estas ceremonias. Quería dejar caer aquí este tema así fugazmente, por si te interesa. Eh, tenía ganas también en un futuro de hacer una entrevista al chamán con el que hicimos esta ceremonia y contar un poco por qué, por qué la hice, cómo surgió, porque eso, en las cartas ya te lo he contado, que ha sido como un cúmulo de casualidades, se presentó la oportunidad y dije, sí, me siento preparada, quiero experimentar, esto es el momento. Y después también el punto del primer año que he hecho un proceso de terapia porque sí que hace unos años hice como una sesión de terapia pero así suelta y aún así aunque fuera suelta <risa> ya me dio mucha luz sobre mí misma porque me acuerdo en esa sesión suelta que lloré muchísimo. Y lo más interesante que lloraba es que yo le pedía perdón a la psicóloga en plan lo siento, lo siento, yo no soy así. Y me dijo pero estás viendo lo que, estás pasando, lo que está pasando me estás pagando ¿no? para que te ayude y aún así estás como tan preocupada de lo que piense de ti que me estás pidiendo perdón por llorar. Plan, No, que yo no soy así, no tengas esta imagen de mí. ¿no? Y fue como muy fuerte simplemente en esa sesión darme cuenta de mi necesidad de, de agradar y de estar todo el tiempo más preocupada de lo que piensan los demás que de lo que yo necesitaba. ¿no? Y este año sin que pasara nada, al contrario, porque me encontraba especialmente bien, porque eso es algo que también quiero destacar, que este año creo que es el que más fuerte me he sentido mentalmente y por eso he decidido tanto hacer la ceremonia de ayahuasca como hacer el proceso de terapia. Porque creo que todos estos temas de, o sea, de autoconocimiento, de trabajar en uno mismo, remueven mucho. Y... Es contradictorio, porque la mayoría de las veces la gente salta cuando está muy mal, sabes cuando el dolor es tan grande que ya te obliga a hacer un cambio. Es como, vale, no puedo seguir así. Y yo en un pasado también eh, lo he hecho en ese momento, pero ahora después de haber transitado eso, he visto que al moverme tanto, prefiero hacerlo cuando me siento como muy arriba, porque sé que me va... A incomodar un poco, pero al estar tan arriba, pues no voy a caer en picado, ¿no? Lo voy a sostener más. No sé si esto tiene sentido para ti, pero eh, quería compartirlo contigo también. Y en este proceso eh, de terapia, pues como saqué mucha rabia que tenía acumulada, que no era consciente, lloré infinito también. Y, y lo que me llevo sobre todo es eh, la necesidad de validarme yo primero. Te lo comentaba también en otros episodios que hablé muchísimo como de los otros, los otros, y todo el rato me decía, es una trampa, te estás excusando o te estás preocupando de qué piensan los otros porque no estás acostumbrada a pensar primero en ti y como todo es, es una práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo interesante de que cuando pensé en mis primeras veces, estos tres... Fue lo primero que me vino a la cabeza, ¿no? Porque ahí también ves como a lo que yo, de forma inconsciente, le doy más importancia, que es como todo el trabajo que sea en, en mí. Y después, siguiendo pensando, pues ya me vino como, uh, también fue la primera vez que lancé un podcast, ¿no? Que, que aquí está, y me está dando muchísimas alegrías, que es algo que no me esperaba, que es un medio que llevo consumiendo muchísimo en los últimos años, pero me costaba muchísimo verme a mí como creadora y también me ha sorprendido mucho cómo mi percepción sobre mí, sobre mí misma en este medio, ¿no? en el podcast, ha cambiado tan rápido, ¿no? porque en realidad llevo solo cinco meses haciendo podcast y ahora me veo claramente como, sí, tengo un podcast, o sea, ya lo he adaptado rápidamente a parte de mi identidad, que cuando estoy escuchando podcast, que es algo que me encanta, también estoy pensando en cómo lo voy a trasladar yo al mío, cómo me puedo inspirar, ¿no? Entonces, eso también te lo quiero decir para que seas consciente de que muchas veces los cambios suceden muy rápido. Cuando es algo que disfrutas y te das permiso para empezar, aunque sea de forma imperfecta. Luego también me ha venido a la cabeza que es la primera vez que estoy viviendo sola. Desde mediados de octubre eh, hasta ahora estoy viviendo aquí sola, en Fuerteventura. Y es muy fuerte porque yo soy una persona que le encanta eh, pasar tiempo sola, pero nunca había vivido sola. Desde los 17 años que me fui de, de casa de mis padres, pues estuve viviendo en Madrid, en un colegio mayor. Después estuve viviendo en un piso compartiendo con amigas. Después me fui a Londres unos meses y también estuve en una residencia. Después me fui a Berlín y estuve cinco años en Berlín y todo el tiempo eh, compartiendo piso. Y bueno, así todo igual, ¿no? Cuando estuve en Lisboa fuga fugazmente también compartiendo. Y hasta ahora, todas las veces que he venido a Fuerteventura, eh, también compartiendo piso. Que hoy también estaba pensando en... Todos los lugares a los que he llamado hogar durante este año y han sido nada más y nada menos que siete casas que he tenido eh, este año y por fin esta séptima es yo sola y lo estoy disfrutando un montón. Ya me lo imaginaba porque yo recargo pilas estando sola. Entonces aquí que tengo como tanta vida social, tantos amigos que me encanta, pero también me encanta como saber que puedo llegar a casa y y estar sola y también tener estos momentos para crear ¿no? con la tranquilidad de saber que no va a haber ruidos o molestias entonces bueno, por un lado ha sido como eso la primera vez que he vivido sola y también la primera vez que he vivido, en junio vivimos cuatro personas juntas que es como el máximo de gente con la que yo he vivido cuando te digo que compartí piso siempre compartía con una persona la mayoría del tiempo o a veces dos es decir, tres, era como lo máximo para mí y en junio Fuimos cuatro y parece algo pequeño, pero éramos como cuatro personas muy diferentes y también hubo mucho crecimiento en mí en tener un mes de convivir de una forma completamente diferente hasta lo que yo lo había hecho, ¿no? Y, y es algo que sé que no pod podría haber sostenido en largo plazo, pero para un corto plazo así me gustó mucho. Me gustó mucho también retarme a, a estar con más gente y muy diferentes a mí y después eh, de pensar en esto, no o sabes como que mi mente primero se fue a lo que fue trabajo en mí mismo. luego a lo que has sido más de dónde has estado viviendo, luego el podcast y luego he dicho Adri, o sea también has hecho como un montón de cosas nuevas de, de trabajo este año, es la primera vez que has acompañado a otras mujeres en su emprendimiento en los inicios y que me ha inspirado un montón ha sido ganar consciencia no de todo lo que he aprendido en los últimos años porque muchas veces cuando ya lo integramos como que le quitamos importancia y al transmitirlo y comunicárselo a otras mujeres pues también me ha servido a mí para apreciarlo más y también ver cómo ellas lo iban aplicando pues me ha inspirado muchísimo. También es la primera vez este año que acompaño a mujeres en procesos de cambio a través de, del autoconocimiento, durante tres meses, porque hasta ahora había hecho también procesos más cortos, no sesiones sueltas, un mes, un mes y medio, y estar tres meses con la misma persona, también me, también me ha inspirado un montón, porque he visto como todo lo que sucede en ese tiempo, ver el antes y el después, también he visto un cambio muy grande en mí misma, en mi forma de trabajo, en cómo ahora me siento muchísimo más segura que a principio del año de, de lo que ofrezco y del valor que tiene. También es la primera vez que he empezado a organizar círculos de luna fuera de los retiros, porque era algo que, no sé, yo estaba como súper centrada en solo hacer retiros. Y este año, que mira, también es la primera vez que he cancelado un retiro y he visto que no pasa nada, que no se acabó el mundo, de hecho me ha hecho... Empezar a hacer estos círculos porque he reflexionado sobre qué es lo que me gusta a mí tanto ¿no? de, de esos retiros, que es tener esos espacios para compartir de forma segura, para abrirnos, para tener conversaciones más profundas. Y he pensado, ¿cómo puedo empezar a hacer esto ya sin que tenga que ser solo en los retiros? Y, y he empezado a hacerlo aquí en Fuerteventura y lo estoy disfrutando un montón porque es algo que siento que me sale tan natural y en la que puedo integrar como todas las partes que a mí me dan vida porque a mí me encanta todo el trabajo del autoconocimiento de hablar con personas pero también tengo una parte muy creativa a la que le encanta toda esa parte de preparación de pensar en, en la decoración en la temática en la música en los aromas en si puedo preparar algo de comer que la gente se sienta a gusto entonces me gusta como crear todo todo el ambiente ¿no? y me he dado cuenta que um, a veces sí que esto lo he hecho menos, de menos en el online y hay una parte de mí como que siempre se iba como al blanco y al negro y era pues ya no quiero más lo online. No, y ahora estoy siendo receptiva de, el online tiene una parte brutal de puedes conectar con personas que están muy lejos de mí. También este es el primer año que he, he creado como conexiones muy potentes con mujeres que no conozco todavía físicamente, y aún así las siento muy, muy cercanas. Eh, sé que están ahí cuando las necesito, sé que algunas de ellas las conoceré dentro de poco, otras pues que no, pero estoy súper contenta de tener esa sensación de red, ¿no? Que te comentaba también en uno de los, de los episodios, entonces pues estoy también aceptando esas dos partes de... El online tiene cosas muy buenas y a mí el presencial me da también otras cosas que no me puede dar el online, entonces estoy empezando a, a recibir y a crear espacio para, para las dos en, en mi negocio. Y lo que quería era invitarte a ti a hacer lo mismo, a que pienses qué has hecho por primera vez en este 2023. Y también si quieres a que hagas un poco lo mismo que acabo de hacer yo contigo, no de guiarte sobre cómo ha sido mi proceso mental, porque ahí también vas a ver, que es a lo que tú naturalmente le das más importancia. Y luego vas a ir viendo cómo van saliendo más y más cosas. Yo te digo que empecé como pensando solo en tres cosas. Eh, que este episodio en principio pensé que iba a hacer solo un reel diciendo como las, mis tres primeras veces de este año. Y luego, a medida que ha ido avanzando la semana, he dicho, madre, pero si esta lista es enorme. Y estoy segura que hay muchas más primeras veces aquí que no he mencionado. Y también me gustó mucho ayer que quedé con unas amigas para ver el atardecer y les hice esta pregunta también a ellas, ¿no? Para, para reflexionar juntas y, por ejemplo, una de ellas compartía que este es el primer año que había hecho un viaje con amigos, que a mí es algo que me sorprendió mucho porque yo llevo haciendo viajes con amigos muchos años, ¿no? Pero ya me explicó que, claro, pues llevaba ocho años con su expareja y estaba como súper acostumbrada a viajar con él y en todo este tiempo no había viajado con amigos, ¿no? entonces me parece una pregunta también muy guay para hacer con amigos o con gente que estemos conociendo, ¿no? Para ganar conciencia de su realidad también, para darles también esa oportunidad a compartir. A mí personalmente me gusta mucho también que, que me hagan preguntas porque es como una invitación de sí, quiero saber más de ti y estoy aquí para, para escucharte. Y en general hacerte esta pregunta a ti misma es para que ganes conciencia de todo lo que ha sucedido este año y también para que vayas ganando tu músculo ¿no? de, de enfrentarte a situaciones nuevas. Porque muchas veces no nos celebramos lo suficiente y aquí de verdad vas a ver, estoy segura de que te vas a sorprender porque van a aparecer cosas de las que no eres consciente que has hecho por primera vez este año. Y al, por ejemplo, primero puedes, si quieres escribirlas y simplemente tener esta pregunta en tu cabeza, porque es un poco lo que me ha pasado a mí esta semana. Mientras estaba corriendo, ahora antes de hacer este episodio que estaba cocinando, también me ha venido eh, algo como, también es la primera vez ¿no? que digo no a ciertos compromisos que yo antes pensaba que era imposible que dijera que no, y he dicho que no, no pasó absolutamente nada, no se acabó el mundo, y yo me he sentido muy en calma y muy tranquila. Y ser conscientes de ello es una manera de, de celebrarnos y de que cuando nos volvamos a enfrentar a situaciones nuevas, como es lo que me va a pasar a mí la semana que viene, con algo que en realidad es algo como mentalmente digo ¡guau oh, qué divertido, me apetece! Pero luego hay una resistencia fuerte porque me, me da respeto, porque me importa mucho y porque... Y no sé, porque a ver cómo, cómo sale el resultado, ¿no? Pues cuando nos enfrentamos a algo nuevo tenemos también un montón de experiencias en nuestras espaldas que nos refuerzan, que nos confirman que eres totalmente capaz de hacerlo. Y no solo capaz, sino también de ver lo bonitos que son los inicios. Que yo, por ejemplo, con el podcast lo veo claramente. En plan, soy un pequeño bebé empezando, aprendiendo y aún así lo estoy disfrutando un montón. Sé que hay personas al otro lado, sin ir más lejos, tú, que espero que te estén sirviendo estas palabras y me alegra un montón cuando me mandas un mensaje y me cuentas cómo has recibido cada episodio. Entonces, esto es un poco lo que quería compartir contigo, que quiero que, que ganes conciencia de tus primeras veces del 2023. Te he compartido las mías para que tengas ejemplos para que me conozcas también un poquito más y quiero que te celebres y que ganes conciencia de que estás en una evolución constante así que espero que lo disfrutes me encantará saber cómo lo has recibido me puedes escribir por instagram que es adriana barra baja vázquez barra baja gonzález te voy a dejar el enlace en la descripción te invito a estar con muchísima presencia en este final del 2023 si te apetece unirte a mi crear espacio puedes escucharte el episodio 16 y te mando un abrazo enorme, 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 enorme. y te deseo que haya muchísimas más primeras veces en el año que viene porque tu vida es tuya y tú tienes el poder de decidir qué haces con ella. Y por cierto, también este es mi primer episodio que grabo del tirón. <ríe> Un abrazo gigante.